0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は主にヨーロッパの火薬庫と呼ばれるバルカン半島の情勢について話をしましたちょっと軽くおさらいしますとパン・ゲルマン主義を掲げるオーストリアがオスマントルコで起きた青年トルコ革命の混乱に乗じてボスニアヘルセゴミラを併合しましまたよねそれまではオスマン帝国はまだバルカン半島に影響力を持ちたんですけどそれがその革命でそれどころじゃなくなってしまったと。で、その行動に対して、パンスラブ主義を掲げるロシアとセルビアが不満を持ってたと。特に、大セルビア主義を掲げるセルビアは、オーストリアに対してめちゃくちゃ怒ってるんですよ。対オーストリアの国民感情もめちゃくちゃ悪化してってるわけですよ。そんな中で、歴史的に超重要なとある事件が起こることになります。その名も、サラエボ事件。誰もが知ってる有名な事件ですね。おそらく皆さん、学校でこう習ったかと思います。いいかサライボ事件というのがだなオーストリアの皇太子夫妻がサライボっつう場所でセルビアの怒れる若者によって暗殺された事件であるはい終わりこれテスト出るぞちょっと待っていただきたいあのねサライボ事件って実は前回まで説明したような背景があってセルビアのオーストリアに対する国民感情が急激に悪化したのは背景にあるのは間違いないんですけど実はですねここに少しドラマがあるんですよまずね先ほど皇太子と言いましたけど暗殺されたフランツ・フェルティネアントって実はは皇皇太子でででなないんんすすよよ位継承者なんですよ何が違うのかはまた後で説明しますけど実はここの微妙な差ががサラエボ事件の悲劇に関わっている可能性がありますさらにサラエボ事件が起きたのは1914年の6月28日なんですけどこの日にこの暗殺されたフランツ夫妻はボスニアのサラエボを訪問してその結果セルビア人が怒って暗殺したのは間違いないなんですけどだけどだけどねもしフランツ・フェルディナント夫妻がサラエボを訪問したのが1日違えばそしてフランツ・フェルディナントがもし皇位継承者ではなく皇太子だったらサラエボ事件は実は起きていなかった可能性があるんですよ。ということで今日はちょっと歴史の流れについて話を進める前にですねまずあまり学校では習うことのないサラエボ事件の裏にあるドラマを少し解説したいと思います。まず最初に当時のオーストリア皇室についての話をしますと当時のオーストリア皇帝はフランツ・ヨーゼフ1世です。でこのフランツ・ヨーゼフ1世とフランツ・フェルティナントの関係性ですけど実は親子ではなくて叔父と甥いなんですよね。フランツ・ヨーゼフ1世には実は息子でちゃんとした皇太子がいたんですけどその皇太子はですねすごくチャランポランな人間になったみたいで日々女遊びに焼け暮れるような感じだったらしいんですよ。である日この皇太子に事件が起こりましてなんとお気に入りの風俗嬢と一緒の部屋で死んでんのが見つかったんですよこれはね自殺をしたんだか暗殺されたんだかよく分かってないらしいんですけどでも父親の皇帝と対立もしたみたいで暗殺されて,てもおかしくない立場だったらしいですねで皇太子死んじゃったんで次の皇太子候補として白羽の矢が立ったのがフランツ・ヨーゼフの王位のフランツ・フェルディナントだったわけですよもうフェルディナントのお父さんもだいぶいい年だったしねちなみにこのフランスフェルディナントって日本に来たことあるんですよ1893年なんですけど九州から関東までを結構隅々楽しんだそうですで明治天皇にも会ってるんですよねあの過去の動画見ていただいた方はわかるかもしれないですけど実はですねロシア帝国皇帝のニコライ2世も皇太子時代に日本に来てるんですよそれがフェルディナントが来日した時の2年前でニコライその旅行中に日本人に切りかかられてめっちゃ怪我して明治前のマジ誤りっていう事件が起こるんですけどフェルディナントの時は幸いそういう事件はなかったみたいですで話を戻しましてフェルディナントが皇太子向として上がってきたわけなんですけどこれで後継者問題を解決したかといったら実はそうすんなりいかなくてフランスフェルディナントは女遊びもしないでかっちりした人物だったんですけど逆にめっちゃいちずにとある一人の女性を愛して愛してしょうがなかったんですよねその次期皇帝に見初められた幸運な女性をゾフィーと言いますでもフランツ・ヨーゼフはですねこのゾフィーとの結婚を決して認めようとしなかったんですよなぜかというとこのゾフィーは身分が違いすぎたんですよ一応伯爵家出身なんで貴族ではあるんですけど何が問題だったかというとチェック人つまり今のチェコ人だったんですよオーストリア・ハンガリー帝国が掲げていた思想はファン・ゲルマン主義でしょゲルマン人最高だぜなんて言って、外に侵略しまくってる国の皇帝が、次期皇帝から多民族の娘と結婚するなんて言われたらね、しかも支配下に置いてるような民族との結婚なんてね、どういう反応するかまあ、想像つきますよね。だけど、フェルディナントも決して諦めないんですよね。めっちゃ一途だったんですよ、彼はね。だから、その熱意に折れて、フランス・ヨゼフも結婚を認めるんですけど、その代わり、お前は皇太子博活だってなって、皇位継承者ではあるけど、皇太子をを名乗るのを禁じたんですよ皇位継承者と皇太子の違いって何でしょうかねこれはねそののさらに次皇太子の息子は自動的に皇太子の次の皇位継承権を持つんですけどだけど皇位継承者の場合はその息子は皇位継承権は自動的には持てないんですよだからプランツ・ヨーゼフからしたら絶対チェックンなんかの地を世界最高のハプスバルク家の皇位なる地質に入れるわけにはいかんざきって思ったんでしょうね。いかんざきって<笑>どんだけ古いネタこれ。そうはいかんざきってね。まあちょっと古いフレーズがあるんですよ。知らない人はまあ別に知らないままでいいです。でその皇太子というタイトルを放棄すれば結婚を認めるってことでフェルディナントはそれを了承してついにゾフィーと結婚します。でもそんな感じだからゾフィーはすごく冷遇されるんですよ。皇室内で。席獣は常に末席で自分の子供たちもそういう扱いをされるんですよ結婚後もそんな悲しい日々を過ごしていたフェルディナントとソフィーそんな中でフェルディナントはおそらくゾフィーと楽しい時間を過ごそうと思ったのか結婚してから14回目の結婚記念日仕事も兼ねてねとあるところに2人でお出かけするんですよねその結婚記念日っていつかというと6月28日です6月28日ってどっかで聞きましたよねサラエボ事件が起きた日ですよ。あーって気分になりますよね、これね。サラエボってのは併合したボスニアの首都で、ちょうどその日に軍事訓練があったんですよね。だからその視察をするつもりだったんですよ。さらには、その軍事演習が終わった後は、国立博物館の立ち上げイベントがあったんで、そういう平和的なイベントにも参加する予定だったと。しかも6月28日って、実はこの2人の結婚記念日っていう以外にもね、実はセルビアにとっても非常に大事な日で、1389年にコソボの戦いというのでセルビアはオスマンと戦って負けてるんですけど6月28日はその負けた悔しさを忘れないための告知記念日なんですよでその日にはセルビア人はみんな黒い服を着て家にこもって国中に負のヘイトがたまる日なんですよそんな中でめっちゃムカついてたまらない国の次期皇帝の人間がね結婚記念日だかなんだか知らないけどイイチャイチャャしながらね自分の国が本来併合したかったけど取られてしまった場所にその奪った張本人みたいなやつがのこのかやってきたらどう思いますか普通そのセルビア人が溜め込んでるヘイト一気に向けられてもおかしくないですよねっていうことでその結果フランスフェルディナントとゾフィーはねセルビア人の怒れる19歳の若者によって銃で撃たれてこされてしまうとなのでもしフェルディナント夫妻が結婚記念日が6月28日じゃなかったらもし軍事演習が行われたのが国地記念日の6月28日じゃなかったらもしフェルテナントが皇太子と認められてゾフィーも国内で十分幸せな宮廷生活を送っていたらもしかしたらサライボ事件は起きなかったかもしれないですねまあしかし起きてしまったものは起きてしまったととなるとこれに対してブチ切れるのがもちろんオーストリアですよねただねもうこの時もすでに欧州諸国の関係性はかなり複雑なんで一人で勝手に戦争をかけることはねちょっとできないと。ということで同盟先のドイツに対してセルビア同活するけどいいってまずね確認します。でそれを聞いたヴィルヘルム2世いいんじゃないのーって2つ返事をするんですよね。彼はどれだけ本気で物事を考えてたのか分かんないですけど少なくともこの返事をした時はヴィルヘルム2世は休暇を取っててクルージングを楽しんでいたそうです。なのでまああんまり深くは考えてなかったかもしれないですよね。で、これでドイツの同意を得たということで、オーストリアはセルビアに対して、オーストリア最後通帳っていうのをね、出します。これね、かなり厳しいこと言うんですよ。政府関係者とか、軍人とか、教師とかで、オーストリア帝国の悪口を言う奴らは、全員クビにしろ、みたいな。しかも、将来的な話じゃなくて、はい、ここにそいつらのリストあるから、つって、こいつら全員クビにしないみたいな。あと、この事件の調査と、反乱分子探すために、お前の国にオーストリア人派遣するから、受け入れよろしくみたいなそんな感じのことも織り込むんですよね、まあ、つまりめちゃくちゃな要求なんですよセルビアからしたらちなみにイギリスの外務大臣はその内容を見てある国が他国に対して提示した文章の中でも最も恐ろしいものであるってめっちゃドン引きしてるんですよだってこういうの全部受け入れたらオーストラリア帝国に都合のいい役人だけが残ってさらに国の機関にオーストリア人を混ざってそのまま傀儡国家になる可能性めちゃくちゃ高いですよねそういうめちゃめちゃな要求が全部で10個あって受けるか受けないか1ヶ月内に回答しろって言うんですよね回答締め切りは1ヶ月後の午後6時1秒でも過ぎたらぶし殺すでもらえろって言うんですよでセルビアはこれにそれはもうとてもとても頭を抱えるんですよあれって思いませんかこういう時の親分のロシアじゃないのってねでもこの時1914年でしょこの時のロシアの国内事情どうなってるかっていうとそのちょっと前に血の日曜日事件が起きて第一次ロシア革命が起きて先制政治が終わりを告げていた、まあ、結構ヤバめの動乱が起きてるでしょでニコライは先制政治大好き野郎なんで先制政治に戻そうと必死なわけですよつまりそんな状態で国が安定しない中でセルビアなんか守ってやんないとそのせいでセルビアはだいぶ自信なくしてるんですよねちなみに他の競争国のイギリスとフランスもこれに対してとても消極的なんですよイギリスに関して言うともうズバリ干渉しないって言ってるしねそういうことでセルビアはもう頼る国もいなくて悩んで悩んで悩みきった結果回答期限終了のなんと10分前ようやくオーストリアに返答を出しますもうこの超ギリギリの感じがねセルビアのその時の心情を表してますよねで肝心のその返答内容はどうだったかというと9割飲みますでもオーストリア人の派遣だけは勘弁してってことでしたこれねそれねそ以外は全部飲みますって時点でかなり情報してるんですよ、セルビア。でも、オーストリアは約束違うよねって突っぱねるんですよ。全部守らないとダメだよねって。やらなきゃ意味ないよって。そしてついに、セルビアに対して宣戦線布告をして、これによって第一次世界大戦がついに開幕することになります。1914年7月28日、サラエボ事件のちょうど1か月後、セルビア告知記念日のちょうど1ヶ月後、そして、フランツ・フェルディナントとゾフィー結婚記念日のちょうど1ヶ月後であると。ということでついに第1次大戦が始まることになったわけですけどこれがどのように進んでいくかというのはまた次回説明したいいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた